0: Hola mis Triers, bienvenidos a Dear Trier The Podcast, un espacio que estará trayéndoles contenido de empoderamiento, resiliencia, positivismo, crecimiento personal y espiritualidad a través de reflexiones, storytelling, entrevistas y cápsulas. Hola, hola. Bienvenidos a Dear Trial the Podcast. Este es un nuevo episodio y en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Tess Medina, creadora de Humana Wellness y una gran amiga y co-creadora del proyecto The de Me Project. Hola,
1: Tess. Hola, Carla. Gracias por invitarme a tu podcast. Después de tanto tiempo, ¿lo logramos?
0: Realmente, o sea... Ustedes no se imaginan el tiempo que nosotros teníamos como hablando de hacer esta conversación porque más que nada es una conversación entre amigas que queremos compartir pues con sus oídos y la verdad es que estoy muy emocionada porque eh, hoy quiero que nos sentemos a hablar un poquito no solamente del proyecto que tenemos en conjunto pero de nosotras como Humanas en Crecimiento que hemos aprendido a través del camino eh, muchas cosas que no nos enseñaron en nuestras casas y que hemos tenido que aprender, como en buen dominicano dicen, apuro
1: trancazo.
0: Exacto, apuro trancazo para... para convertirnos en seres humanos abiertos a todo, a recibir sobre todo y a dar amor. Entonces, Tess, cuéntanos un poquito de ti, antes que nada, para los que no te o no cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces?
1: Bueno, esa pregunta de, de cuéntame de ti quién eres, es la pregunta como más abstracta del mundo, porque yo creo que yo no soy el parámetro de, de esa definición. Bueno, yo... Carla ya me presentó, yo soy Tess Medina, yo soy médico de profesión, tengo una certificación en nutrición integral y medicina holística, que es básicamente ver a la persona como lo que es, que es un todo, eso, ¿qué te digo, ha sido como el gran paso en mi vida, porque yo salí de la universidad, bueno vamos a empezar más para atrás, yo entré a la universidad con el típico plan, de yo me voy a graduar con honores, no por nada en particular, sino porque yo, para mí los honores eran un logro personal. Eh, yo me voy a graduar, yo voy a entrar a una especialidad, yo voy a hacer esto, 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 y la vida en su completa perfección me cambió todos los planes. Entonces, ¿qué yo hago ahora mismo? Yo doy asesorías de salud integral, que eso es básicamente, es un tipo de coaching, pero enfocado en metas de salud. O sea, yo estoy integrando cosas que yo aprendí en la universidad, pero dándole un twist como más espiritual. Me metí en ese mundo porque tuve que vivir un proceso. Que... Sí, ahí, ahí iba
0: la pregunta, qué bueno que, que, lo, que lo dijiste fluidamente, que cómo te nace precisamente esa, esa necesidad de irte por el lado holístico de la medicina.
1: Me tocó vivir en carne propia, porque dicen por ahí que nadie aprende por cabeza ajena. Uh -huh. Me tocó me tocó vivirlo, porque me lo hubiesen podido contar tal vez cuando yo estaba en la universidad y yo jamás me hubiese imaginado que para esta fecha, con esta edad, a pesar de que la edad es un número y no importa, uno se pone como que yo a tal edad voy a tener tal cosa y me tocó vivirlo en carne propia a ver cómo los planes literalmente se me disolvieron en la mano y yo tuve que sacar de abajo, yo tuve que buscar herramientas para yo convertirme en eso que yo necesitaba y yo entender y cambiar prioridades en mi vida organizarlas de tal forma que yo me sintiera conforme conmigo y eso me dio ¿cómo te digo, me dio duro porque esa es la realidad eh, la realidad es que nadie está del todo conforme con el cambio entonces ¿qué te digo, ha sido el gran proceso de mi vida y siento que esa palabra proceso es algo que yo adapté de esa situación que me pasó, que me cambió todo a entender que literalmente yo soy un proceso eterno, porque esto no se termina, esto no es una cosa de un día, y ahí llegué, fin. No, 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 todos los días la cosa cambia. No, o sea, qué chulo que tú me
0: mencionas eso, porque, o sea, no qué chulo que te pasó, pero qué chulo no. que, que tuvieras ese, ese aprendizaje de una situación difícil en tu vida. Y como tú bien mencionas, el tema de los cambios, eh, nadie, nadie, está y que es sumamente feliz cuando ocurre un cambio. Siempre hay como un tema de adaptación, hay un tema de sentirnos incómodos, hay un tema de tener que renovar nuestra mentalidad de principiantes y eso nos hace como... Tener un poquito de miedo en, en, en esos momentos. Es algo que a mí me pasó por igual eh, al momento de yo entrar a la universidad. Yo pensaba eso mismo de OK, me voy a eh, meter a la universidad, me voy a graduar a los 21, me voy a graduar con honores y voy a salir a ser una abogada exitosa y eh, me voy a casar a los 23. Voy a tener hijos a los 25. Y ya esa era como mi meta de vida y después la vida me puso planes diferentes a eso y yo creo que eso fue lo que me hizo entrar en el tema de del crecimiento personal pero entonces tú comienzas eh, este proceso eh, personal antes de tu de tu iniciar entonces tu certificación como sí. como nutri, nutri, cómo se le diría coach holístico nutricionista sí, holístico no, ajá. En Entonces, español, para no de decirlo como que en inglés, para que después no que En
1: español, la palabra, la traducción correcta es nutrición integral.
0: Entonces, nutricionista
1: sí. integral. Así, sí, así se va, así más o menos la, es... la traducción. Pero okay. es raro, es, es un término raro, porque todavía en América Latina todavía eso no está muy de moda el tema de health coach. Y sí. Incluso yo trato de no usar la palabra coach, yo trato más de usar o asesoría en salud porque que la palabra coach está media complicada, pero sí la, definitivamente el, el proceso vale la redundancia y la repetición empezó muchísimo antes porque es que ¿cómo te explico? llega un momento que uno se siente tan incómodo en ciertas situaciones que la vida te obliga a crecer y a trascender ciertas situaciones entonces definitivamente es algo que yo he adaptado a mi vida y que lo repito muchísimo lo que uno no aprende, uno está condenado a repetir y la vida te lo multiplica, le aumenta la intensidad te le cambia la persona te cambia el lugar, a mí en mi caso me cambió el país, pero me llevó a lo mismo para que yo tuviera que aprender eso que me tocaba y yo aprendí, o sea aprendí y sigo aprendiendo porque hay días que no puedo uh -huh. pero aprendí a que realmente uno no está en control de absolutamente nada y que uno tiene que, sí, planificar, hacer planes, pero hay cosas que hay que soltarlas. Y que lo que está para ti va a pasar y lo que no está para ti simplemente no va a pasar. Y es indiscutible que hay situaciones en la vida que se te va cerrando, como se cierra, se cierra, se complica, se complica. Y uno lucha y lucha y lucha. Y como que las cosas siguen complicando y uno se va incomodando incomodando. Hasta que un día como que se le pelota a uno una cosa en la cara a veces pasa con situaciones de salud a veces pasa con, con temas de economía, finanzas, uno se queda sin un chale, pero al final la lección es la misma, es buscar que uno aprenda. entonces sí, eh,
0: eh, mira, yo creo que y sorry que te interrumpa, es que tú dijiste algo que como que me hizo ruido, o sea, me resonó y es el tema de cuando tú o sea, la vida tiene una forma muy interesante ¿Mm? de repetirte una misma lección disfrazada de mil y una cosas diferentes. En diferentes etapas de tu vida yo creo que uno siempre se le presenta una situación similar que está tratándote de enseñar algo y uno como que se rehúsa a entenderlo, se rehúsa a aceptarlo y uno se empecina con mantener ciertas eh, creencias, ciertas formas de proceder porque es la forma que nosotros o nos educaron a hacer o simple y llanamente entendimos que era la única y verdadera forma de hacer las cosas entonces eh, la parte para mí de las creencias de ir removiendo y desmontando ciertas creencias que no nos pertenecen yo creo que es sumamente importante y algo que yo recuerdo señores cuando yo conocí a Tess, yo creo que estábamos en círculos similares, pero nunca como que nuestros cambios... Nunca coincidimos, nunca, ¿no? Exacto, nunca llegamos de que hablar, aunque teníamos amiga en común, pero como que nunca fuimos amigas. Hasta uh -huh. que en un momento, simplemente, les, me acerqué a ella, le escribí, porque yo siento, yo soy de las personas que pienso que la vida tiene esa... Magia, de ponerte personas a tu alrededor que más o menos estén en tu misma sintonía para no hablar de que vibren en tu misma frecuencia porque no quiero sonar tan cliché pero, cliché. pero eh, la verdad es que sí que te pone personas que tienen en, en, en mente una visión similar a la tuya y yo simplemente me dio buena onda me dio una espina y le escribí para reunirnos para crear un proyecto juntos y ella me dijo que sí y el mismo día que nosotros nos reunimos, hablamos un poquito de ese proceso que a veces uno tiene que vivir de tratar de dejar a un lado todo eso que estaba supuesto a hacer y redefinir todos esos que estaban supuestos a hacer. Entonces, eh, cuéntame un poquito, yo quiero que hablen un poquito del de tema de creencias de nuestra crianza eh, en un background, eh, un tanto clásico tradicional ambas venimos de colegios de monjas eh, hogares uniparentales tradicionales hasta la tambora entonces como que es un tema que uno sabe ciertas formaciones que quizás ahora en, en, en el momento que estamos viviendo ahora mismo nos tocó nosotros mismos elegir qué cosas sí y qué cosas no queremos conservar como parte de nuestro sistema de creencias wow.
1: vamos a empezar del principio definitivamente, <ríe> uh -huh. definitivamente yo creo que el tema de las creencias fuera del colegio vamos a ir nomás para atrás todavía, vamos a la casa mamá y papá nos criaron con lo que tenían Claro. entonces mami me dio lo que podía, mam, papi me dio lo que podía pero como generación y ahí yo voy a hablar de ti, de mí de un grupo que está más o menos en, este, en esta línea de pensar nosotros estamos despertando en cierto punto estamos despertando ante la vida estamos saliéndonos de, de esa caja que nos vendieron porque la realidad es que nosotros somos eso que nos enseñaron entonces es difícil y contradictorio y, y da problema y da dolor de cabeza tener que salirme de ahí porque eso que me enseñaron de esa forma que papi y mami me enseñaron a relacionarme con el mundo es la forma que yo siento seguro es la forma que yo siento correcto todo lo que se sale de ahí yo le estoy faltando a eso que mami y papi me enseñaron entonces uh -huh. a veces uno no se da cuenta pero hasta el momento de elegir carrera que eso fue una cosa que conversamos o sea, aquí el que no estudia medicina Derecho, mercadeo, administración de empresa está como medio loco. Entonces, eso es un. Mira, ve tú ya dije diseño gráfico, explícame qué carrera es esta. O sea, todavía aquí, culturalmente hablando, hay una limitación grandísima eh, al momento de elegir carrera, al momento de elegir cómo tú quieres vivir tu vida, de, de elegir, por ejemplo, bienestar sobre dinero, de. De que el trabajo y el dinero no son sinónimo de sacrificio, de que el amor no es sinónimo de sacrificio, de que no hay que botar el forro para vivir bien, de que tú puedes vivir bien y plena y satisfecha con tu vida sin botar el forro y de que tú no tienes que estar partiéndote el lomo para sentirte digna de merecerte ciertas cosas. Entonces es un asunto cultural que, que, repiten, yo me atrevo a decir que nosotras como generación, todos nuestros papás en algún punto han dicho, eh, el que para tener dinero hay que sacrificarse, es uh -huh. para que, que, si yo, el que el que no trabaja, qué sé si yo qué. Entonces son cosas que están sumamente arraigadas en nuestra mentalidad, que interfieren inconscientemente, hasta con eso que sentimos que nos merecemos, y eso aplica para todo para todo, aplica para el amor porque la gente, tú sientes que si tú no estás sufriendo y como mártir en una relación, pues tú no estás luchando entonces tú no eres, tú no eres digna ni merecedora de claro, amor, el, clásico, no... el clásico lucha por tu relación lucha, exacto, y bota el forro y no es así, entonces es no. difícil, pero de que vale la pena vale la pena claro, y mira,
0: aparte de despertar también es, eh, como tú bien mencionas o sea, tú dijiste mamá y papá me dieron todo lo que ellos tenían para dar en ese momento. Y parte de despertar también es pasar por ese proceso del perdón, pasar por ese proceso de la aceptación de que nuestros padres nos dieron lo que ellos tenían para dar, pero también es nuestra responsabilidad el romper con ciertos patrones, el romper con ciertas creencias. El tema, como tú dices, del de bienestar y el dinero, del dinero y el sacrificio, del sacrificio y el amor. El, el romper con esto no es fácil, incluso me atrevo hasta decir de ciertos, ciertos temas de clasismo que no resuenan con, nos, con nuestro interior. En mi caso yo a veces sentía ciertas cosas eh, dentro de mi núcleo familiar con las que, no, con las que yo no estaba de acuerdo. Y llegó un momento en el que yo dejé de estar de acuerdo con ellos. Y yo tuve que sentarme conmigo misma y cuestionarme. Y esa yo creo que es la parte más importante. Yo, claro. en una de, las, de los tantos talleres que yo he cogido, eh, mencionaron, después de que tú tienes 17 años, tú tienes que dejar de responsabilizar a mamá y a papá por las mm -hmm. cosas que te salen mal.
1: Eso mismo te iba a comentar. Hay un Coach, eh, él me encanta, él es extremadamente alternativo, o sea, es un loco, por así ponértelo. O sea, si tú lo ves, tú eres tipo tan loco. Sus terapias son con movimiento, o sea, en eso se basa su todo su asunto. Y él tiene una frase en inglés que dice en su traducción en español que sueltes tu karma y empieces a crear tu dharma. Uh -huh que está bueno de hacerte la víctima ante eso que tú, entre abro comillas, tú llamas a tu karma, que tú no te lo buscaste, porque tú no te buscaste eso que tu mamá y tu papá te enseñaron, y empieces a crear tu dharma, que el dharma es como la manifestación de eso que tú, de, es en acción, es la traducción en acción de todo eso. Entonces, llega un momento en la vida en el que hay que hacerse responsable y... La palabra responsable, la definición de responsabilidad, eh, está súper mal empleada y la gente entiende que responsabilidad es tengo que hacer tal cosa. Uh -huh. Y responsabilidad y habilidad es habilidad de responder a tiempo. Entonces, hay algo también que yo tengo súper quemado, que ¿okay? es que no puedes ser víctima y responsable a la vez. ¿100 no se puede, no hay forma. Entonces hay gente que se pasa la vida entera buscando culpables, de, mira, ay, pobrecita yo, ay Dios mío, mire, es, que yo no, es que yo no puedo emprender porque es que, yo, es que yo no puedo, es que eso no es para mí porque es que hay que trabajar duro y que sé si yo qué. Entonces se pasan la vida entera en ese lugar que yo me atrevería a llamarle, no zona de confort, pero yo me atrevería a llamarle como que es una playa chulísima porque la gente se crea situaciones para acomodarse en ese lugar.
0: Uh -huh, uh -huh. que le, le
1: gusta y montan un chelón un sí, porque al llenón. final del
0: día el, el cerebro busca justificaciones para cualquier eh, idea que te pase por la cabeza cualquier argumento para sustentar esa idea entonces yo creo que esa parte, me encantó la definición que tú le diste a responsabilidad eh, tenía que decirlo me la metí bastante esa, esa definición eh, la voy a acoger en mi mente eh, la verdad es que mira, yo una de las cosas que, que me encantan de, de lo que haces, de lo que se hace en, en el Holistic Health Coaching, okay? Okay. Okay. Eh, es precisamente el ver al ser humano como un ser integral, el ver al ser humano como un todo. Y es precisamente eh, esta parte que quiero comentar en este momento. Yo creo que durante mucho tiempo... Eh, fuimos viendo el ver la espiritualidad eh, incluso en, como religión única y uh -huh. exclusivamente uh -huh. y todo lo que se le asemejara a algo distinto al catolicismo, para ponerte un ejemplo de en cómo crecí yo y cómo creciste tú uh -huh. eh, todo lo que se separara de esto en términos espirituales era Mal visto, o era tan, sí. o era muy random. O sea, yo me acuerdo que por el lado paterno, yo sí tenía una abuela que, aunque ella era católica, ella no iba a la iglesia, ella siempre vivía prendiendo incienso y palo santo y vaina. Pero por el lado de, de parte de madre, todo era como que palo santo es de bruja y sí, eso es brujería. Y eso es santería. Sí. Y, y entonces, okay, entonces, como que todo era al extremo. Okay. Y durante el proceso de yo como que comenzar a hacerme la pregunta de el por qué yo estoy haciendo todo esto que yo está, estoy haciendo, más allá, incluso te acuerdas que hablamos de lo de propósito de vida y tal, yo... Tremendo tema ese del propósito. Gracias. Eh, yo tengo en mi mente el tema de, no, o sea, me encanta el propósito de vida, hay que buscarlo, mm -hmm. una vez tú lo encuentras y que si yo qué. Mm -hmm. Y yo, mi amor, vi hasta un taller, de y de verdad, yo, I stand by it en ese momento, I stood by it en ese momento, porque de verdad entendía que era así. Pero luego, más adelante, yo me di cuenta que el propósito de vida, al final del día, es hacer algo que a ti te haga feliz. Y que esa necesidad puede llegar a ser la misma, pero la forma de satisfacer esa necesidad puede variar. Y va a variar con cada una de las versiones que de, de ti que tú le vayas poniendo al mundo. Tú no eres la misma persona que tú eras hace un año, cinco años. Imposible. Y menos mal, porque si no, entonces tú estás más quedas que el carajo. Exacto. Entonces, Ajá. o sea, yo, yo, lo, y, y quedada en el sentido, no de de un estándar social, estamos hablando de quedada a nivel emocional, espiritual, entonces
1: claro.
0: ese sí. tema de tú comenzar a cuestionar tus por qué, el por qué estudio esta carrera, el por qué si no soy feliz me quedo en este trabajo, no estoy hablando de todo el mundo debe de emprender, no, no todo el mundo debe de emprender y ah. no todo el mundo está hecho para emprender, estoy hablando de más allá, el por qué hacer algo, sin necesidad que no me hace feliz Yo realmente pienso Que algo que a mí me, me Calaron en la mente fue el Mientras más dinero tú tienes Más problemas tú tienes Y eso me hizo a mí generar una mentalidad de escasez
1: El Mientras y El dinero es malo Y exacto. el dinero no es necesario Y aquí somos todos Porque también te lo voy a llevar más para atrás eso es una cosa totalmente aprendida y te lo voy a llevar tan lejos, que es un tema histórico. Acuérdate que nosotros fuimos colonizados por España, uh -huh. los reyes de España, eh, bueno, ahora con este lío que tiene el rey Juan Carlos, bueno. Pero en ese momento, lo que caracterizaba al, al reino español era la austeridad entonces nosotros crecimos en una cultura donde ser austero donde vivir con lo mínimo era lo bien visto la opulencia la comodidad eran vistas como como cosas banales entonces mm -hmm. aunque o sea luchar contra esa mentalidad es una cosa totalmente difícil pero algo que tú decías ahorita que te quería interrumpir mm -hmm. era sobre el propósito yo no sé si tú te acuerdas la primera vez que nos reunimos que yo te dije que yo o sea yo tengo un tema eso, yo te puedo, ajá, vamos a decirle que es un tema con ese asunto del propósito de vida porque que a pesar de estar metida en este mundo de coaching yo estoy en desacuerdo total con eso, uh -huh. ¿por qué? porque te venden que el propósito de vida es una cosa y cuando tú encuentras y que sí, hay que buscarlo, gracias y hay, no, tienes que pasarte la vida entera buscándolo, entonces eso es otra cosa que a los jóvenes ahora mismo tienen un bombardeo con ese tema del propósito de vida que de verdad que o sea los lo temas de salud mental por eso están brotando todos los días más. Porque se pasa la juventud entera, el bachillerato entero, buscando un propósito de vida, pero no viven, porque están buscando el propósito. Uh -huh, uh -huh. Cuando encuentran el propósito, debutan con un tema de salud mental que les sale de los otros cinco años buscando el bendito propósito y no pueden lograr el propósito. Pero en ese momento, nadie le dijo que okay, tú estás buscando tu razón, tú estás buscando lo que te mueve, pero vive. Uh -huh pero esto es lo que hay hoy, vamos a disfrutar el hoy, tú vives los 15 años, bailate todos los 15, y después tú te preocupas por la universidad, entonces hasta pensar de esa manera es salir de lo común, es salir de lo, de lo, que, de lo que te venden que debe ser, entonces hasta eso eh, es contradictorio en una, en una cultura como esta, Totalmente. pero entender entender que el propósito de vida es una cosa cambiante y es una cosa que está, o sea, que está en proceso, o sea, literalmente es un proceso. Pues yo puedo querer una cosa hoy y yo tengo derecho de ver lo que, o sea, me de la ganaria mente. yo puedo mañana decir, yo no lo quiero. Uh -huh. O sea, yo no lo quiero. Hay personas que son eternos aprendices, hay personas que son espectaculares en empezar cosas.
0: Yo le llamo gimnasia espiritual van haciendo? Una gimnasia sí. espiritual constante, pero no logran ejecutar. Se quedan ahí.
1: Sí, no, o sea, pero son así. Son, o sea, son espectaculares empezando. La ejecución y la finalización no son, no están dentro de sus habilidades, pero uh -huh. empiezan cosas. Entonces, esas personas no son exitosas. No, mira definir el éxito. Eh,
0: sí, eso, eso, a eso iba, pero antes de ello, para retomar una idea, era ese mismo tema, lo que estamos hablando de, de cómo el tema de búsqueda de propósito de vida ha aumentado incluso los niveles de ansiedad de la generación milenio. Claro, y, y tiene muchísimo sentido, incluso yo recuerdo que con una de las personas que en su momento hizo un taller precisamente de, de, de propósito de vida, que más adelante yo le dije, mana, ¿tú sabes qué? Yo siento, después de cuestionarme, yo siento que el propósito de vida es algo variante. Y ella me dijo, no, claro que no, eso va contra toda teoría del propósito de vida. Y yo dije, bueno, pero yo no estoy de acuerdo pero de la forma en que yo lo vi fue, yo creo que de alguna manera u otra hay una necesidad que tú tienes, eh, que tú sientes que tú quieres aportarle al mundo, pero muchas veces la forma de tú ejecutar esa necesidad, la forma de tú satisfacer esa, ese joy que te da hacer esa acción, uh -huh. es muy diferente. Quizá hoy para mí sea el yo estar trabajando uno a uno con personas, dando talleres, teniendo mi podcast, pero quizás mañana yo me tome para mí el solamente subir una tarima, a hablar o simplemente tener un espacio en televisión, para ponerte un ejemplo raro, pero yo siento que al final del día es la misma necesidad y es compartir con la gente y ayudar o acompañar o esparcir algo positivo en un mundo donde hay demasiado vaina negativa uh -huh. o como tú le quieras poner yo creo que al final del día es como esa pequeña cosita pero al final tú lo vas ejerciendo de manera diferente en diferentes etapas de tu vida ahora bien, hay momentos en que también como te digo esto, te digo lo otro tú puedes hoy tener un pensamiento ¿verdad? ¿verdad? y dentro de cinco años una postura muy firme frente a un tema incluso hasta controversial y años después tú decir en verdad, yo realmente no estoy de acuerdo con eso y eso está bien y eso yo creo que es algo que hay que normalizar, o sea, hay, hay veces que tú te encuentras con personas que dicen, ay, pero ella no era así en el colegio y tú como que ¿Sí? o sea, qué, yo tenía qué,
1: qué bueno que qué bueno loco qué sea. O, sea,
0: o que bueno o que piensan que tú eres una versión de hace cinco años atrás, es un tema de que tú no tienes las responsabilidades, tú estás actualizando y dándole eh, lo, lo, la última actualizaciones de tu vida a otra persona que tú tienes 16 años sin ver, o sea. Uh -huh. Entonces, no es tratando de, como decía, a mí no me importa lo que nadie piense. No, al a final somos le seres le sociales, importe.
1: pero... A le importa
0: pero al final, exacto, porque al final del día somos seres sociales. Sí, Pero es hay un bien. tema de tú de entender
1: que tú no puedes quedarte. Ser y con y complacer a todo el mundo. Exactamente, gracias. Y que una cosa es que no me importe, porque eso se malinterpreta mucho. Como uh -huh. que, ah, no me importa lo que la gente piense. Una cosa es que no te importe y que realmente tú andes por la vida como un desaforado a que realmente tú tengas herramientas para que las opiniones de ciertas personas porque tampoco de todo el mundo no te afecten uh -huh. y eso es un tema de límites y todo el que empieza a crecer en su vida, en cualquier aspecto porque aplica lo laboral, aplica las relaciones interpersonales hay que, hay que tener límites entonces llega un momento que es a tú una herramienta tú entiendes como que hay ciertas personas que no van a cambiar y que siempre van a tener opiniones Fuertes, por ponerle una, una palabra live, sobre algunos temas. Por ejemplo, el que se mete en este tipo de cosas, por ejemplo, a mí. Uh -huh. Yo tengo compañeros de universidad que han cuestionado mi proyecto personal y han tenido la osadía de decírmelo. Uh -huh. y, y en tono de burla, como que explícame que si sí yo cuánto. Y tú no querías ese otro reino. Y yo sí. Yo quiero ser otorrino yo voy a ser otorrino eventualmente, pero yo no voy a terminar bebiendo benzodiazepina ni voy a terminar en ansiolíptico, por hacer la especialidad en un sitio donde yo no me sienta cómoda. Yo necesito formarme en un sitio donde yo sienta que yo estoy haciendo la cosa bien hecha, para mi paz. Entonces, ese tipo de comentarios nunca van a faltar. Cuando uno cambia el plan, cuando uno decide como tomar una decisión radical por así decirlo en cualquier área de la vida. Porque a la gente le gusta hablar. No, cien por
0: Mira, mis compañeros, a mí me pasó eh, algo muy similar a lo que tú me dices. O sea, yo tenía gente que me veía, con, porque yo tuve un momento en el que antes de yo irme, yo daba, a mí me habían mandado los libros del instituto, me lo habían mandado de allá, de Jacksonville para acá, para que yo fuera estudiando los primeros dos meses desde aquí y yo en ese tiempo todavía estaba trabajando yo llevaba mis libros de coaching mientras esperaba para subir a audiencia y yo tenía gente que me decían ay, y esta vaina ahora tú di que qué vas a coach y eso que okay. se me reían en la cara y, y me decían di que es es muy difícil esto para ti y ahí yo tuve que ejercer mi paciencia porque como tú dices al final todo el mundo va a tener una, una opinión pero yo creo que también cuando tú tomas esas decisiones radicales, como tú bien mencionas, es porque tú tuviste la osadía, entre comillas, de tú cuestionar. Uh -huh. Volvemos siempre al mismo punto de que si tú no te haces preguntas o si tú no haces preguntas de lo que te rodea, no hay forma de que tú puedas, so eh, eh, quote un despertar. Uh -huh. Y, y solamente cuando ya tú estás woke es eh, que tú puedes comenzar a poner esos límites que tú hablas Co comenzar, por eso Con eso Ajá. dale, dale no, que, que tú mencionas eso de ay, yo no voy a terminar eh, con un y bebiendo eh, pienso que o okay. qué. óyeme, tú priorizaste a tu persona antes o sea, que a una carrera pero Tú no, ojo, no abandonaste, no. Simplemente te priorizaste a ti y entendiste que tus tiempos son diferentes a los de otras personas.
1: Y ojo, con esto no quiero decir que el que esté haciendo especialidad en un hospital que deteste, el que esté haciendo una especialidad porque fue lo que apareció, que eso pasa mucho, que uh -huh. está mal. O sea, Para nada. si algo yo he aprendido también en este proceso de cambiar mis planes, es que hay que respetar, y así mismo como tú dices, respetar el tiempo y las decisiones del otro. Uh -huh. Y yo aprendí, o sea, de mi grupo de amigas, yo siempre he sido la fuerte, por así decirlo. O sea, mis amigas saben, por ejemplo, que si están metiendo la pata fuertemente, en una estupidez, porque a veces uno mete la, la pata en cosas que tú sabes, que son estupideces responsables. Sí. Vienen, vienen donde mí cuando ya la cosa te explota, para que resuelva. Entonces, yo he entendido que a veces la opinión hay que tragársela, porque como yo no quiero que opinen en lo mío, parte de yo pedir respeto es yo respetar. Entonces, hago esa salvedad para que el que entienda que su plan es el que está estipulado desde que tenían cinco años, porque fue el plan que le armó su papá, que tenía que estudiar el derecho y graduarse y sé, que si yo, qué de litigio y sé jefe de la Suprema, y quiere seguir ese plan y eso le da paz. Eso está genial. Oye, tiene que darle para allá, porque la realidad es que la gente cobarde triunfa a media. Pero es un asunto de prioridades y de individualizar el asunto. Esa versión tal vez de éxito que a mí me vendieron en el colegio, eh, que me vendieron en la universidad, yo dejé de comprarla porque yo me di cuenta que lo que me estaba costando emocionalmente era muy alto y yo no estaba dispuesta a pagarlo. Y con eso te digo que... Que, que yo cambié mis prioridades yo tenía muy diosificado un solo objetivo en mi vida y yo había abandonado por completo todas las otras áreas de mi vida todo, o sea yo no te puedo decir que yo estaba bien de salud yo no te puedo decir que yo tenía relaciones que valieran la pena porque yo decidí que yo no iba a tener amores porque yo me iba y como yo me iba de este país pues yo no, lo iba, yo no iba a sentir, a mí todos los hombres que me pasaban por al lado, a mí eso me sabía a nada o sea, ni a agua, porque el agua me quita la piel. <risa> o sea, a nada. Yo cerré por completo todas las áreas de mi vida por Diosificar un solo objetivo. Y cuando me vi que ese objetivo se me cayó, entonces yo me di cuenta que no tenía nada. Entonces, el éxito, la vía, todo es relativo. O sea, si yo pudiera como cerrar, yo dejaría que todo absolutamente todo es relativo y por eso la parte de cuestionarse de hacerse preguntas aunque suele ser muy tedioso porque eso no es fácil no es para nada fácil es muy sencillo que ah sí porque qué sé yo quién pero yo me di cuenta que el coaching funcionaba cuando yo me vi con un coach yo primero busqué un hombre porque yo necesitaba una gente clara yo no estaba para que me hablaran mucho disparates yo quería trabajar un asunto puntual en mi vida yo no quería que me hablaran de que, que de la relación con mi papá mm -hmm. yo, yo no quería nada de eso yo quería trabajar un tema puntual yo quería un plan yo quería eh, yo quería un... ¿cómo, ¿cómo era que iba a funcionar? y me sorprendió que cuando ese tipo me hacía preguntas que eran cosas que probablemente yo me yo me había hecho en algún punto el hecho de que alguien te abra y te pregunte y te haga preguntas abiertas, cosas que no necesariamente tengan respuesta en ese momento, te abre un abanico de posibilidades, que eso es increíble.
0: O sea, sí. cuando, uno,
1: uh -huh. cuando uno pone ese cerebro a maquinar ese tipo de cosas, como que contra de verdad, o sea, yo quiero cambiar algo en mi vida, pero ¿por qué? Yo lo quiero cambiar porque es lo que me dicen que tengo que cambiar o porque de verdad yo estoy incómoda y quiero cambiar esto. Gracias. Eso me, pasa mucho en temas, eso me pasa mucho a mí en temas de alimentación, que gente viene, por ejemplo, donde mí, y que yo quiero empezar a comer vegetales. Y yo, ok, ¿por qué? Porque que todo el mundo come vegetales? Y yo, pero en verdad, no es necesario, ¿eh? Si tú no quieres.
0: No, obligado.
1: No, no. O sea, si tú no estás claro que tú quieres empezar a comer, ¿por qué tú quieres empezar a comer vegetales? Fuera de qué, porque la, lo que la sociedad te pinta, como que es salud y no sé cuánto, y con todo este tema de ahora todos somos organic y no sé qué, eh, es un proceso. Y tú ves la gente, por ejemplo, que no se adhiere a ciertos planes de alimentación, pero es porque realmente su punto de partida no es el correcto. Entonces, por eso el tema de hacerse preguntas, aunque suene medio loco es lo máximo o sea de verdad ¿eh? para tomar cualquier tipo de decisión yo tengo una frase que se la repito a mi gente muy cercana y la voy a compartir y a prostituir por aquí uh -huh. y que cuando tú no sabes qué hacer no hagas nada no 100% no pierdas tu tiempo si tú no sabes qué hacer no hagas nada y date tiempo a que tú sepas y no es tampoco que monte que ponga un puesto de yun yun en el no sé no, no es exacto, poco.
0: claro, no hay que dejes de intentarlo, pero Ajá, que no, el tiempo. No es que,
1: exacto, no es que te quede ahí y, y así mismo ponga tu cueto de yun yun, y ponga un chelón y te acomode, no, no es eso. Pero ese lugar de incertidumbre a veces enseña muchas cosas, entonces hay que aprender a transitar la incertidumbre. Porque, de nuevo, eso no es algo que nos enseñan, al contrario la sociedad, el mundo te pide respuestas rápidas tú tienes que tener un plan A un B, un C, un D un C, un A, y que tener para antes y ayer exacto, o sea tú tienes que estar listo o sea tú tienes que graduarte de la universidad buscarte un novio, casarte, tener tres muchachos ponerlo en el colegio y así sucesivamente tú, tú te das cuenta que no necesariamente las cosas van a pasar de esa manera y ese momento de incertidumbre cuando tú lo transitas realmente y tú te dedicas como a analizar ese momento de tu vida aparecen muchas cosas que a veces no son tan bonitas pero te dan información de valor para tomar decisiones desde un buen lugar
0: Sí, sí, o sea, el poder, qué lindo que mencionas que tuviste esa experiencia con, con un coach, porque muchas veces la gente piensa que un coach, yo no sé, o te va a comenzar a vocear o va a tener un turbante en la cabeza y te va a comenzar a rociar con, con yo no sé, o sea, de verdad, yo creo que hay un, un misconception bastante común, una, no sé cómo eso se dice en español, pero full, eh, una creencia, eh, no sé el punto es que la gente tiene esa, esa cierta aprehensión con el tema coaching porque no saben precisamente lo que, lo que se hace durante el proceso del coaching en sí y es más que nada o principalmente el tema de hacer preguntas de hacer preguntas incisivas que hagan que la persona se pueda cuestionar a sí misma porque todo parte de ahí en el momento en el que tú decides cuestionar y cuestionarte, todo comienza a fluir. En el momento en el que tú decides priorizarte y priorizar ciertas cosas en tu vida, los cambios comienzan a ocurrir. Y en el momento en el que tú comienzas a, a poner límites y barreras saludables, tú comienzas a filtrar en tu vida uh -huh. las cosas que no te convienen, persona, animal o cosa, es decir, persona, ambiente, <risas> trabajo, relaciones de pareja, relaciones incluso con ciertos familiares, claro. tú comienzas a ver a las personas por lo que son. Y eso no está mal, eso no quiere decir que tú vas a comenzar a cortar ojo y va todo nada. el mundo para la mierda, no, eso quiere decir que tú vas a ver a esas personas como son seres humanos con defectos y mil virtudes también y que simple y llanamente hay veces que ciertas relaciones no te hacen bien y eso tú no quiere decir que tú dejes de querer a esa persona o que tú dejes de estar para esa persona, pero la disponibilidad emocional que tú le pones a esa persona comienza a variar cuando tú Tú te priorizas a ti misma. Y tú hablas de lo de organic y no sé qué. Yo creo que también eso viene con el tema de, de esta esta parte de despertar. Porque una persona que comienza a cuestionar, a cuestionarse, a amarse, a ponerse límites, también comienza no solamente a amarse a sí mismo y a los demás, comienza a amar su entorno, la naturaleza, comienza a... Es que,
1: a, es que oye, es increíble. Es una cosa que está súper quemada, que está súper publicitada, por así decirle, que cuando tú cambias tu forma de pensar, o tu forma de ver las cosas, las cosas que tú ves cambias, pero, pero es verdad, la S no iba, pero tú no sí. O sea, literalmente la cosa cambia, la gente cambia. Cuando tú empiezas a ver a la persona como lo que son, como que ok, ese es mi papá, esa es su forma, y yo no lo puedo cambiar. Lo único que yo puedo cambiar es la forma en la que yo reacciono o me siento o permito que él me haga sentir con su acción. Y
0: puedes construir una nueva relación.
1: Claro, mucho una más funcional. Una relación sin
0: expectativas.
1: Mucho más funcional, uh -huh. mucho más funcional. Hay una frase de Byron Katie que dice que el 100% de las veces que intentes luchar con la realidad vas a perder y vas a sufrir. Uh -huh. Entonces. Las cosas son como son. Quien decide cambiar o no cambiar soy yo. Uh -huh. Entonces, eso aplica para todo. Yo tengo esperanza de que en el momento que a mí me toque reproducirme en el colegio, en vez de darle a mis hijos agropecuaria, le den inteligencia emocional. Ay, sí,
0: mala, de verdad. Le que
1: den sí. educación sexual, uh -huh. le den relaciones interpersonales, le den comunicación asertiva. Porque al final, eso marca la diferencia hasta en un trabajo y en un, a, un puesto alto por ahí en una empresa importante y son skills más importantes que álgebra de Baldor.
0: Sí, o sea, definitivamente y, y tú dices ah, que, que el tema de que está eh, altamente publicitado y que está hasta un tanto quemado y es verdad, a veces como que me dio harta, pero la verdad es que yo feliz de que tantas mm. personas se estén preocupando por, por el medio ambiente, porque yo te puedo decir que hace dos años atrás, cuando yo utilizaba un vasofón, yo no me ponía a pensar en esa vaina, ¿a dónde se iba, yo uh. cogía mi vasofón y, y usaba hasta cuatro y cinco vasofón en una misma noche, y yo no pensaba en eso. Pero ahora, yo digo, yo quiero este mundo, yo aprecio este planeta, yo estoy agradecida con lo que me rodea. Entonces, si yo puedo no usar un vasofón, yo lo voy a usar. Si yo puedo no usar este plástico, yo lo voy a hacer. Si yo puedo cambiar mi cepillo de diente, eh, ir a, a, a depositar mis, eh, mis des, eh, o sea, cosas para reciclar, lo voy a hacer. O sea, son pequeñas acciones que van ocurriendo porque hay tantos cambios internos en ti que te motivan a seguir esparciendo eso y no, no para pa darle bombo a nadie, es porque uno se siente con mm -hmm. una, incluso hasta con una responsabilidad moral de hacerlo. Y también yo sé que ese también está más quemado que el carajo, el tema desde el amor, pero es verdad, o sea, cuando uno lo hace, uno lo está haciendo porque de verdad a uno le sale.
1: Sí, que es, O sea, es una forma de cambiar lo único que está en tu poder. Sí, así lo vamos a poner, o sea lo único que tú tienes el total control de cambiar, eres tú entonces cuando te empiezas a ver el mundo, la gente, con cierta compasión pero eso primero, eso se logra de la única forma que tú te trabajes tú uh -huh. el que no se trabaja lamentablemente, la gente que no vive en coherencia, se enferma 100%
0: 100% y, y yo te voy a decirte una cosa, la verdad es que es lindo que, que uno tenga conversaciones así, que que quizá más personas al escuchar eso se comiencen a hacer ese tipo de preguntas o sus propias preguntas que les hagan pues sentirse más cómodos con su realidad y con su entorno y yo creo que también vale, vale, es válido el que nosotros hablemos un poquito incluso del por qué surge precisamente y, y en consonancia con todo lo que nosotros hemos venido diciendo en la conversación. El tema de mi Project, que no es más que una recopilación de todo esto que nosotros estamos hablando, del por qué somos como somos, por qué hacemos las cosas como las hacemos y por qué comemos, cómo comemos, o sea, nuestra relación con, eh, con otros seres humanos, con nosotros mismos y con la comida y que eso incluye muchísimo pilar entre ellos y obviamente más adelante el tema de sostenibilidad, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, pero el cómo nosotros sin tener un, ese plan desde el inicio mira cómo nosotros fuimos dejar, dejando que la, que la bola corra dejando que, que las cosas fueran fluyendo o sea, nosotros teníamos un proyecto definido
1: <risa> Ay, <risa> o sea, oh wow un proyecto
0: definido que lo comenzamos a hacer en febrero enero, febrero
1: uh -huh.
0: y fue de que, ok tenemos lugar, tenemos spot okay. tenemos los sponsors Ajá. o sea, ¿tú te acuerdas vieja? O sea Ajá. Teníamos, Ajá. teníamos todo todo, todo para una experiencia chulísima con muchísimos invitados que íbamos a tener y vamos a hacer toda una, una producción y pues tuvimos que decidir, por el tema pandemia, Gracias. cancelar ese evento en particular y cancelar el evento que teníamos como antesala, como, como inicio uh -huh. eh, a ese proyecto. Y eso fue para nosotros, como que un choque, porque en verdad fue como que DH, queríamos hacerlo, teníamos todas las ganas, le habíamos echado ganas, incluso dimos varios hints en redes y de repente tuvimos que decir, no, espérate, o sea, ya vamos a tener que cerrar este asunto y, y ver qué otra cosa pasa. Y luego, pues, comenzamos a tener una serie de conversaciones y entre conversación y conversación surgió la idea de este proyecto que no fue hasta los otros días que nosotros dijimos, pero el nombre tiene que ser algo que de verdad sea simple, pero que represente lo que nosotros queremos hacer. Y el tema es priorizar nos priorizar de y de ahí surge entonces de mi project el proyecto del yo o el proyecto del ser entonces eh, yo no sé tu experiencia cual fue pero mi experiencia fue el cómo muchas veces el universo te pone a las cosas como deben de pasar y no como tú quieres que pase porque quizás si nos hubiésemos tirado por el otro lado y así que yo lo veo no hubiese ido mal o qué sé yo, no sé, yo prefiero verlo como, como que quizás en ese momento no era el momento indicado para hacerlo y que ahora es el momento perfecto uh -huh. para hacerlo.
1: Es que definitivamente cuando uno, es como yo te dije al principio, cuando las puertas se van como cerrando y tú ves que las cosas se complican y con esto te digo, con esto no quiero decir que no hay que trabajar, y que hay que dejárselo porque también eso es otra cosa que se malinterpreta mucho gracias, que hay, dígalo, te, dígalo. Que manifiesto y lo suelto al universo y me uh -huh. siento aquí arracame el ombligo negativo ne usted manifiesta lo que usted quiere pero usted tiene que trabajar porque del cielo nada más cae agua gracias agua, cuando empieza a caer otra cosa del cielo, hay que salir huyendo porque todo se está acabando de verdad eh, gracias entonces pero la vida a veces te va te va direccionando, hay una frase también que a mí me fascina y me voy en una con la frase porque me marca que como que eh, trust the reroute in your life como que confía eh, en, esa en ese redireccionar redireccionar de la vida en eso que tú crees que es un desvío realmente estás llevando a ese lugar que te toca ahí entonces a veces uno forza y forza y forza solo es que yo quiero, solo lo que yo quiero, so que yo quiero y las puertas se cierran y las cosas se trancan y alguien se enferma y se cancela y no sé cuánto y tú sigue y tú sigue y tú sigue al final se te explota la cosa en la cara porque realmente nunca fue para ti y la vida te puso un millón de cosas en el camino para que tú te dieras cuenta que por ahí no iba. Entonces la gente confunde mucho ese tema de luchar por un objetivo y desgastarse por un objetivo.
0: Sí, 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 100%. ¿eh? Y yo creo que precisamente por eso que nosotros eh, en este nuevo proyecto y en, en su edición o en su formato, por así decirlo, workshop, porque por ahí vienen unas cuantas cosillas más, pero en este formato workshop, por eso nosotros queríamos eh, como la primera parte, la parte de, de autoconocerse, porque parte de autoconocerte es también aprender a cómo, aprender a entender la forma en que tu cerebro usualmente piensa. Por ejemplo, mi cerebro usualmente pensaría de si esto salió mal es porque, bueno, ya me tengo que rendir, soy una shit y esto wow, shit sucks, bye, whatever. Ese como el patrón de pensamiento que durante muchos años yo tuve y no fue hasta que yo comencé a ese proceso de autoconocimiento, de yo entender, ok, eso viene de aquí, de aquí, de aquí. En el momento en el que me lleguen este tipo de pensamientos, ya yo sé que es el momento de yo utilizar las herramientas de mí misma, las herramientas que he aprendido, las uh -huh. herramientas que sigo aprendiendo, porque al final del día uno no lo sabe todo, uno comparte lo que sabe pero uno continúa aprendiendo todos los días, entonces Exacto. en la primera parte incluso del taller, nosotros le vamos a hacer pilas en buen dominicano uh -huh. eh, de, de preguntas, de eh, que ustedes mismos se van a tener que hacer, que ustedes mismos se van a tener que sentar incómodamente a responder. Y cuando digo incómodamente, es salir de, de esa zona de confort, que me gustaría ponerle otro nombre porque eso me tiene harta de que zona de confort. Sí, para, <risa> pero, pero salir de la comodidad eh, para poder eh, ir avanzando, para, ir, para comenzar a transformarte, para comenzar a entender que nada está supuesto a ser de ninguna forma, que no existe un deber ser de absolutamente nada bueno, si sí, hay cosas hay cosa buenas y cosas malas pero a lo que me refiero es de que es, muchas veces ese deber ser que nosotros tenemos en nuestra mente vienen de una verdad absoluta que solamente nos pertenece a nosotros y nosotros no tenemos esa verdad absoluta, las cosas que, que nos pasan y cómo las interiorizamos son nuestras responsabilidad y aceptar eso también es difícil,
1: muy difícil
0: aceptar que bueno en verdad quizá yo interpreté esto así pero en verdad no fue así eso pasa y pasa y yo le voy a poner un ejemplo sencillito hay veces que tú que tú no sabes que fulana me dijo, di que por WhatsApp, di que, ay, entonces, qué sé yo, qué, qué sé yo, cuánto, y tú di que, pero ¿y cómo tú sabes que ese fue el tono que fulana utilizó? Uh -huh. Y es porque tú ves el mundo, o tú ves que las personas actúan como tú probablemente actuarías, o, como, o con los defectos o, o áreas por trabajar que aún te faltan por trabajar. Uh -huh. Entonces, eso uh -huh. es un tema súper interesante que nosotros entendíamos que teníamos que incluir en el taller porque no hay forma de que usted pueda transformar e incorporar hábitos sostenibles hábitos saludables en su vida sin antes usted entender sé y entender su por qué y entonces la parte de hábitos sostenibles no solamente hábitos eh, personales sino también hábitos eh, en cuanto a, a la nutrición que obviamente Yates es eh, quien, quien maneja muchísimo más esa parte y que ella me explicó algo tan interesante como el por qué comemos de la forma en que comemos.
1: Eso lo vamos a ampliar muchísimo más en el taller, pero igual que tú hay mucha gente que me ha tocado. Eh, Hacerle preguntas sobre sus, de, sus decisiones y sobre sus elecciones al momento de comer. Como que, y la gente es increíble como cuando tú lo expones a ese tipo de preguntas, inmediatamente la acción cambia. Hay personas que le tomó más tiempo que otras, pero el cambio o sea eh, va porque va. Porque en el momento que tú te permites cuestionar tus decisiones, y soltar el automático, y en este tema voy a hablar de comida. Cuando tú empiezas a comer conscientemente, y cuando digo consciente me refiero a estar 100% claro de por qué como, qué como, cuándo como, qué me pasa cuando como, cómo me siento antes, durante, después. Las decisiones cambian, porque a veces uno... Así como come, así vive en automático y lo hace todo como caña para el ingenio, como dicen por ahí. Y no se detiene nunca a cuestionar ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que tienen signos claros de intolerancia a ciertos alimentos, pero comen tan rápido y comen tan automático que nunca han podido identificar qué es lo que le causa, por ejemplo, gases o dolor estomacal o dolor de cabeza y no sé cuánto, y viven con un malestar todo el tiempo, pero nunca se han detenido, entonces a veces pararse, hacerse preguntas en temas de alimentación, es la clave de, de cambiar hábitos y como tú dijiste al principio, y que sean sostenibles con el tiempo, porque mi objetivo no es tener una casa llena de hijos que yo le dé espinaca, es que cada quien pueda hacer su vida por ahí sin necesitarme. Uh -huh. Exactamente.
0: Sí, porque mira, tú y yo quiero eh, eh, compartir algo en específico y es que, o sea, muchas veces cosas de las que nosotros eh, estamos poniendo ahí afuera es precisamente porque nosotros queremos aportar a ser una gente que esperemos que les sirva y no es para pa y nosotros querernos la lucir y brillar, y, no, es porque de verdad nosotros hemos entendido que son cosas que nos funcionan a nosotras, o sea, en el momento yo, yo en lo personal, yo comencé a dejar de hacer ciertas cosas por ciertas eh, publicaciones, ciertas conversaciones que yo tuve contigo incluso, o sea, yo me di, no, es verdad, o sea, yo me di cuenta eh, un tema con la carne de res que yo me pasaba el día entero como con un vaivén, un y, y yo dije, que ahora yo me detuve a pensar qué comida es, y pude identificarle, ya yo no como carne roja, por ejemplo. Y son pequeños cambios, así como tú dices, que sean sostenibles en el tiempo, porque también, al igual que un hábito personal, un hábito de, de alimentación, es igual. O sea, si tú no creas un hábito, haciéndote la primera fase de formación de un hábito, eh, segunda fase, perdón, es hacerte consciente de lo que tú no sabes. Uh -huh. Entonces, cuando tú te haces consciente de eso que tú no sabes hacer o de eso que estás haciendo de cierta manera, tú puedes comenzar a construir un nuevo hábito y eso toma tiempo y la gente usualmente no entiende que es un fucking proceso, que eso no sucede de la noche a la mañana. claro Pero más que nada, que nosotras Vamos a servir de apoyo, vamos a, ser, a servir como hilo conductor, pero al final del día hay algo que se llama accountability, responsabilidad. Cada quien es responsable de ponerle la intención, de ponerle el esfuerzo a seguir desarrollando y construyendo esos, esos hábitos para, como tú dices, que sean sostenibles a través del tiempo.
1: Y algo en lo que en el taller, por lo menos de mi parte, se hace mucho énfasis, es que cada quien tiene que construir su plan. Uh -huh. Porque lo que a mí me funciona, no necesariamente a ti te funcione. Entonces, yo venderte una idea de lo que es salud para mí, no necesariamente sea salud para ti. Entonces, esto es un proceso de prueba y error. La gente castiga mucho. De nuevo vuelvo a temas de alimentación ay, yo he hecho 500 dietas y ninguna me funciona, y yo, ah, pues cuéntame cuáles tú has hecho, porque eso me da a mí un buen punto de partida, eso que no te funcionó, y aplica para todo, te abre otras puertas de cosas que sí te pueden funcionar, pero ya tú sabes que esa puerta que no te funcionó, no la tiene que volver a tocar, o sea que sí, pues, sí eso que nos sirve entre comillas, es información de valor, para descubrir lo que sí funciona sí. y en tema de alimentación hay muchas cosas que uno no come porque no conoce, porque no sabe, porque no la sabe eh, disfrazar correctamente, porque le tiene miedo, porque me dijeron que era malo, y pues, no hay ninguna ahí destruir el taller, va a estar muy chulo y hay mucho tema interesante que se van a tratar de una forma, como digo yo, bastante aterrizada, porque tampoco es que vamos a hablar de magia y mucha teoría. Claro. Yo, por lo menos... Estoy clara de que la información va a ser sumamente digerible porque la idea es que por lo menos se lleven pinceladas o herramientas uh -huh. por lo menos para tener un punto de partida porque nadie va a salir de ahí de que ay, estoy lista porque eso pasa con los talleres, que tú sales uh -huh. del taller y tú sientes que te vas a comer el mundo y llega el lunes, se acabó el taller Se y se acabó pero este taller tiene una sesión de seguimiento que eso es una cosa que es interesante que sepan porque para mí eso es un diferenciador, yo siento diferencia cuando yo tengo una gente ahí a, a quien me va a dar respuesta, a quien yo le puedo decir, mira, esto no me funcionó, ¿cómo lo puedo hacer? O sea que sí,
0: yo creo que nosotros las dos tuvimos desde el principio de acuerdo en que nosotros queríamos ver y o sea poner ahí afuera lo que nosotros nos gustaría ver y es precisamente el tener un lenguaje que no sea con mucho ñiñiñé, porque muchas veces cuando te ponemos tanta teoría, cuando te ponemos tanto eh, lenguaje poco digerible, no se capta el mensaje. Nosotros el mensaje que nosotros queremos comunicar es que de verdad cuando tú mejoras emocionalmente, cuando tú mejoras racionalmente, cuando tú mejoras tus hábitos, tú puedes buscar la forma de tú mantener, o sea, aprender a qué mantener, a qué corregir, a qué aprovechar y a qué afrontar. Así como tú lo dijiste desde el lado de, esta dieta no me funciona, así mi mito es con todo lo que nosotros queremos aportarles allí. Es ver qué cosas te funcionan, ver qué cosas no te funcionan, e ir tú mismo elaborando un plan con las herramientas que nosotros te vamos dando.
1: Claro, Pero... abrirte la posibilidad a explorar cosas que tal vez por falta de preguntas o falta de, de exponerte a ese tema, porque hay cosas que uno ha normalizado, mm -hmm. que uno ni sabe que te incomodan porque tú estás tan acostumbrado a esa incomodidad que ya te parece normal. Hay cosas que tú dices, no, bueno, porque es así que son. Por ejemplo, eso te pasa con la carne roja. Uh -huh. Y eso, hay gente, por ejemplo, que le pasa con su relación de pareja.
0: 100%.
1: Entonces, es para que entiendan que esto no es alimentación, que esto no es coaching, esto es mucho más para allá.
0: Sí, y, y por eso nosotros, el último módulo del taller, nosotros que quisimos incorporar, pues la parte del autocuidado, que yo siento que es muy importante, porque está muy bien el querer trabajar en ti, el querer trabajarte en, como persona emocionalmente racionalmente, profesional en el ámbito profesional, en el ámbito de la comida, pero también hay un tema, o sea, tú no puedes estar en go mode todo el tiempo
1: claro, hay que pararse
0: porque eso no es sostenible en el tiempo, pa, valga la redundancia eso, a,
1: eso acaba con
0: eso. eso acaba y nosotros no podemos ir en contra de lo que nosotros, o sea no podemos ir eh, pensando diferente a lo que nosotros hemos venido diciendo eh, en la conversación completa y es que nosotras tuvimos que hacer un alto cuando vimos que nosotros estábamos priorizando una carrera o quizás eh, algo externo antes que nosotras mismas y tuvimos que priorizarnos poner un alto y aprender a buscar nuevas formas de nosotros dar nuestra aññadita que va más allá de ponerse una mascarilla. O sea, obviamente uh -huh. eso es parte del ajo que uno se tiene que ver esa, ese, ese oh, eh, de vez en cuando, pero es un tema de aprender a mantenerte consciente y presente en la práctica del autocuidado. que Y, es, que, no es,
1: y que no es banalidad, uh -huh. porque es una cosa que yo tengo que confesar. Ya para ir wrapping it up. Uh -huh. Que yo en, en un momento de mi vida sí pensaba, como que, ay, Dios, esta gente que se pone en tu topote, tanto que privan, dice, cuando o Se atiende a asociar al, al autocuidado con que es una práctica Banal. difícil, distante, costosa. Y no, a veces cuidarse es darse un baño largo con un buen scrub, con un buen jabón, con una musiquita y eso baja los decibeles, entonces de nuevo es aterrizar a la rutina de cada quien, pero cuidarse desde un buen lugar, uh -huh. o sea que nos vemos el sí. sábado 29 a las 9 am.
0: Exactamente, o sea, estamos aquí dándoles como que eh, el backstage de, de todo esto, la, las mentes que se unieron para crear este hermoso proyecto, recuérdense que una persona que se quiere es una persona que se cuida y que invierte en sí mismo. Aprender a posicionar nuestras creencias, a restablecer nuestras prioridades, a trazar límites, es comenzar a vivir una vida plena. Así que Tess, de verdad, gracias por sentarte a hablar un poquito hoy sábado eh, mm -hmm. conmigo eh, hablar de tantos temas tan valiosos y compartirlo con todos estos tryers hermosos. Así que nada, tryer, gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y si te gustó este capítulo, no te olvides de compartirlo en redes sociales etiquetándome en arroba lolitasjourney y ayúdame a continuar expandiendo el mensaje en positivo. Hasta la próxima.